0: Estou recebendo uma convidada muito especial É muito confortável estar aqui conversando sobre comunicação Com essa pessoa maravilhosa que é a Mari Godinho Oi, tudo bem? Oi Mari, tudo bem? Eu que sou super feliz de estar aqui com você Fiquei super honrada, me senti honrada
1: Por ser a primeira
0: convidada do podcast da Isa é o piloto desse podcast e a gente vai falar sobre um assunto que nós duas amamos Com certeza! Que é comunicação e marca pessoal ah, sim, que foi o que nos uniu, que sim. foi o que nos uniu E aí Mário, queria que você contasse para as pessoas que estão nos ouvindo quem é você, Mariana Godinho
1: Bom, eu sou fonoaudióloga, eu formei em 2009 e comecei a atuar com treinamentos em diversas áreas E aí eu conheci melhor a área do treinamento de comunicação que é realizado por fonoaudiólogas me apaixonei, me encantei desde o primeiro contato e me especializei na área. Então hoje eu atuo com treinamento de comunicação, tanto para tanto treinamentos individuais, quanto treinamentos em grupo e para diferentes demandas. Então eu já atendi pessoas que vão fazer prova oral de concurso público, já atendi pessoas que fazem atendimento telefônico ao cliente, que precisam se comunicar bem para passar uma experiência agradável para o cliente. Então, essa é a minha atuação. A gente trabalha desde aspectos voltados a. A linguagem, a mensagem utilizada até os aspectos não, ver, não verbais que são a voz, a entonação, a postura, esse é
0: o meu trabalho, isso é o que eu faço. E quem é você? Você falou que é a Mariana Godin, e quem eu é a Mari? Eu sou a Mari, né? <risos>
1: é, eu sou uma pessoa apaixonada pela vida, o que eu mais gosto de fazer nos meus horários livres é ficar com a minha família, que é o meu marido e meus dois cachorros, eu amo cozinhar, então é o que me, me desestressa, é quando eu vivo o meu flow
0: e junto com isso tomar uma cervejinha porque ninguém é de ferro, né? Não mesmo, e a gente precisa. Claro. Mari, e aí? Como é que você, enquanto uma profissional que trabalha com performance comunicativa das pessoas, enxerga que comunicação interfere na nossa marca pessoal? É, o que eu gosto de falar é que a, a gente
1: alcança o que a gente deseja na nossa vida pela mensagem que a gente passa para as pessoas. E dentro da marca pessoal tem a comunicação, que é a forma como a gente se expressa. E muitas pessoas acabam não se preocupando com isso e se preocupam simplesmente, por exemplo, ou só com a aparência, ou só com atitudes e esquecem a parte da comunicação. E a forma como você fala com as pessoas diz muito quem é você e geralmente as pessoas te caracterizam pela forma como você fala então se você, por exemplo, tem uma voz mais baixinha, mais suave provavelmente as pessoas vão te caracterizar como uma pessoa mais vozinha, mais tímida. Se você tem uma voz mais firme, é mais direta, é mais objetiva, as pessoas podem te caracterizar como uma pessoa mais séria, mais profissional. E é assim que a comunicação interfere na, na marca. Se eu definir que eu quero ter uma marca específica, que eu quero é, ser lembrada de uma determinada forma, a forma como eu falo
0: tem que estar em sintonia com isso que eu desejo. Mari, que legal você falar isso porque é possível que a gente adapte a forma Exatamente. como nós nos comunicamos. Exatamente. Né? É, até mesmo o ritmo da fala, isso tudo vai influenciar na mensagem que a gente quer deixar a nossa marca tem a deixar. Exatamente, é tudo treinado. Uhum. Tem gente que já
1: nasceu com o dom, tem pessoas que já nasceram com o dom da comunicação. Uma pessoa que para mim é um exemplo de que nasceu com o dom é a Maísa do Silvio Santos, uhum. que ela desde pequenininha é uma excelente comunicadora, ela consegue interagir com todo mundo, ela consegue adaptar a comunicação dela. Quem não nasceu com esse dom, provavelmente nasceu com outros vários dons, a comunicação é uma habilidade que pode ser desenvolvida também. Então você deu um, um, um exemplo bom que é, por exemplo, a velocidade de fala. A pessoa que fala mais rápido, que tem um ritmo mais acelerado, a imagem que ela passa é que ela está com pressa, é que ela é mais acelerada, às vezes um pouco mais impaciente. Se isso é incompatível com o que ela quer transmitir, existem técnicas que a gente consegue trabalhar para que ela consiga reduzir a velocidade de fala nos momentos em que ela desejar. Porque o que, que é o bom comunicador? O bom comunicador é aquela pessoa que passa a mensagem que ele quer nos momentos que ele deseja. Não é a pessoa que fala da mesma maneira em todos os lugares. É a pessoa que consegue se adaptar quando for necessário. E o exemplo da velocidade de fala é, é, é ótimo para isso. Porque em uma situação em que ele precisar passar um pouco mais de calma, de tranquilidade, de serenidade, ele vai conseguir reduzir a velocidade de fala. E nas outras situações em que não é necessário ter necessariamente essa imagem, ele consegue manter o padrão de fala dele. Marcos, você falou sobre
0: bons comunicadores, é, o que que diferencia um bom comunicador de um comunicador talvez não tão bom assim? Tá bom, é,
1: pra mim a palavra fundamental é consciência, é o nível de consciência que a pessoa tem da comunicação não verbal dela. É, enquanto a pessoa não presta atenção nisso, tudo que ela faz é de forma inconsciente. Então, muitas vezes, ela fala muito né no meio da fala dela, sem perceber. É, não, não é mais. É, sou assim. Já foi um dia. Ela fala muito né na fala sem perceber. Ou ela utiliza uma postura muito caída e ela não percebe isso. Ou o tom de voz dela é muito baixinho e ela não percebe. E tudo isso vai gerando uma imagem. O bom comunicador é aquele que tem consciência. É aquele que fala baixo... Quando ele quer falar baixo, ele sabe que ele está falando baixo. É aquele que consegue reduzir a velocidade de fala quando ele quer e mantém uma velocidade de fala reduzida. É aquele que mantém uma postura ereta e adequada quando ele, quando ele sente a necessidade disso e mantém a postura. Então, a, a diferença de um bom comunicador para um mau comunicador é o nível de consciência que ele tem sobre o que ele está fazendo com a comunicação dele. Se o que ele está fazendo está apropriado, adequado, Exatamente. é objetivo dele ou não. Exatamente. Eu falo muito, nesses casos, de personagens. Uhum. A gente interpreta personagens da nossa vida. Uhum. E é, esses personagens têm que ser conscientes. Então, por exemplo, quando você está num... Domingo à tarde, é, com seus amigos, num bar, batendo papo, você interpreta aquele personagem. Você faz brincadeiras, você fala de maneiras diferentes, você utiliza vícios de linguagem, você está com uma postura mais relaxada. É diferente do personagem que você interpreta, por exemplo, quando você está numa reunião com seu líder, ou com um cliente, ou, ou uma entrevista de emprego, por exemplo. Você entra dentro de um personagem diferente daquele. Esse é o bom comunicador, que consegue se adaptar de forma consciente. De
0: acordo com a situação que ele vive Legal você falar isso, Mari Que aí eu vou entrar um pouquinho nas questões de marca é, Essas adaptações que a gente faz aqui é, é o que realmente importa Na hora que a gente vai definir qual posicionamento Que a gente vai ter é, Não só o posicionamento da nossa marca Mas o nosso posicionamento diante de alguma situação uhum. De alguma questão, às vezes até polêmica é, Essas pequenas adaptações Essas interpretações de personagem É que vão dar o tom do que a gente realmente quer e aí lembrando que isso está sempre alinhado a um objetivo, é, se a gente tem um objetivo que é mais profissional, nas as uhum. estratégias, o meu posicionamento e esse alinhamento de até da forma como a gente se comunica e da imagem que a gente vai uhum. usar é que vai realmente é, concretizar aquilo e alcançar o que a gente quer, uhum. e que é o que realmente importa na hora de uma estratégia de marca. Uhum. É, e é muito legal você ter falado sobre isso, porque essa consciência de que a gente interpreta personagens e que isso não tem nada de errado, que a gente não tá é, mentindo sobre aquilo que a gente realmente é, uhum. é muito importante. Mas aí também tem a questão disso ser adaptado de acordo é com exatamente. aquilo que faz sentido pra gente, que tem a ver com os nossos valores, que tem a ver com as nossas características e os nossos adjetivos. Perfeito. Que é, né, o que. Enfim, eu, é o que eu a gente entendi. realmente fala, que a marca tem muito mais a ver com o que as pessoas falam de nós do que é, quando, quando a gente, a gente não pensa. tá presente, uhum. do que o é que a gente pensa. Uhum. E são os adjetivos, que é aquela uhum. velha história. Qual é a primeira impressão que a pessoa você teve da pessoa? Exatamente. A uhum. Então, muito legal você ter pontuado isso. A gente vê muito,
1: eu escuto muito falar isso, assim, que a pessoa tem que ser ela mesma, que a pessoa uhum. tem que. Né, não, não tem que. Interpretar, que não tem que ter máscaras, e eu sou totalmente a favor. A pessoa tem que uhum. ser o que ela quer ser. Sim. Né? Ela pode ser o que ela quer ser. Exatamente. E a partir do momento que existe algum personagem que para essa pessoa é muito difícil de ser interpretado, é porque tem algum, algum erro nas escolhas uhum. dela. Sim. Ou no personagem que ela escolheu, ou na situação que ela está exigindo que aquele personagem seja utilizado. Não sei se você já ouviu falar isso, mas é comum dentro das empresas. Tem algumas empresas que definem, por exemplo, o dress code. Uhum. É, e aí tem pessoas que não, não, não se sentem confortáveis com aquele dress code. Sim, porque não tem a ver com ela Porque assim. não tem a ver com ela Aí o que eu falo é, provavelmente, não é simplesmente o dress code que te incomoda. Porque o dress code faz parte de uma cultura dentro da empresa. Provavelmente existem outras coisas dentro dessa empresa que também te incomodam. Por exemplo, se a gente for usar como exemplo um escritório de advocacia, a, a, o escritório de advocacia exige, por exemplo, do... do do advogado, que ele tem uma comunicação mais formal, que ele tenha um tom de voz mais grave e ao mesmo tempo que ele utiliza uma roupa mais formal Sim. provavelmente se ele se incomoda com essa roupa mais formal, ele vai se incomodar também com a comunicação uhum. que é exigida dele naquela situação, uhum. então o que eu falo é provavelmente a escolha dele de atuar em um escritório de advocacia que está inadequada Sim. aquilo não combina com ele eu falo muito isso, assim, e a gente tem que ser feliz, né, Isadora? Tem. É. Se tem alguma coisa na minha vida que tá me deixando infeliz, não, é, não são as outras pessoas que têm que mudar isso pra mim, Sim. só que eu tenho que escolher o que eu quero. Então é a mesma coisa da comunicação. Se tem alguma, algum aspecto de comunicação que é muito difícil da pessoa adaptar e ela acaba falando, não é algo que eu quero, é porque a escolha que ela fez para interpretar aquele personagem
0: também não tá muito alinhada com quem ela realmente é. Isso tudo que você falou acho que tem muito a ver com autoconhecimento, é. então esse, esse exemplo que você deu aí da advocacia, por exemplo, é realmente uma profissão extremamente formal, uhum. é uma área extremamente formal e ela requer que seja assim, uhum. por uma razão de credibilidade, de confiança, de tudo que tem a ver a relação com as pessoas que precisam contratar um advogado, um escritório, enfim. É, e é muito importante a gente se autoconhecer, entender quais que são as nossas habilidades, quais que são as, aquilo que a gente realmente precisa uhum. melhorar. E quando a gente entende quais são as nossas habilidades, quais são os nossos valores e o que a gente realmente gosta, fica fácil até a gente definir a carreira, definir aquilo que a gente realmente quer fazer. Exatamente. E aí, claro que a gente entra numa questão um pouco conflituosa, porque a gente no Brasil escolhe a carreira ainda muito nova. É. É muito cedo, você precisa definir ali com 17, tem gente que é 16, uhum. 16, 17, 18 anos, aquilo que você quer seguir pro resto da sua vida. Você precisa identificar no Enem qual que é, é a profissão que você quer ter daqui 4, 5 anos. Não é bem assim. A gente sabe que não funciona dessa forma. E aí vou contar um pouquinho minha experiência pessoal. É, eu me formei em publicidade, escolhi publicidade na época, lá nos meus 17, 18 anos, nem lembro mais de bastante tempo. <risos> e, e era aquela profissão que eu realmente achava que tinha muito a ver comigo. E eu nunca atuei numa agência de publicidade. É, e por quê? Realmente não me sentiria à vontade numa agência de publicidade. Não porque as pessoas não tenham a ver com aquilo que eu realmente gosto, eu sempre gostei de coisas criativas, eu sempre gostei de arte, de estética, estética sempre foi importante para mim. É, mas não é realmente o meu perfil de trabalho. Tá ali inserido naquela aquela cobrança o tempo inteiro de ah, a criatividade precisa vir aqui e agora. E a gente sabe que o processo criativo não é assim. E não acende a lâmpada igual é representado, uhum. né? A lâmpada representa uma Sim. mente brilhante, uma ideia brilhante. A ideia brilhante não vem assim. Às vezes ela vem quando você tá dormindo. Uhum. Às vezes ela vem quando você tá sentado na mesa de bar. E é assim que funciona. É, mas o que a gente pode extrair disso? Então, ah, ok. É, não sou infeliz por ter escolhido publicidade, eu acho que a profissão me deu realmente é, várias janelas ao invés de portas e eu pulei essas janelas é, e aprendi muito mesmo, aprendi muito com o meio, aprendi muito com os livros, com os professores que eu tive... É, me ensinou muito realmente, mas eu fui andando por outras linhas, então eu nunca trabalhei com publicidade somente, eu sempre atuei com comunicação social de forma integrada, então desde o final da faculdade eu tive a oportunidade de fazer estágio em assessoria de comunicação, e é incomum um publicitário dentro de uma assessoria de comunicação, eu conheço na vida eu e mais uns dois. É, é incomum, mas é super possível Então é, a vida inteira, não só na comunicação A gente precisa ser adaptável uhum. A gente precisa se adaptar a várias questões E o que, que a gente pega de aprendizado disso? O que, que a gente pega dessas oportunidades? Estou falando tudo isso porque a gente é muito comum a gente ver pessoas reclamando da vida e da carreira que elas escolheram uhum. Mas o que, que elas estão fazendo Exatamente. para dar o próximo passo? Se aquilo realmente não te faz feliz, mas você precisa daquilo Porque aí a gente entra em questões financeiras, enfim é, o que, que você pode fazer para adaptar e o que, que você pode extrair de possibilidade nisso que você está fazendo, que talvez não é o objetivo final, mas como que você está usando a expressão trampolim. Então, eu acho legal as pessoas terem é, essa reflexão. Exatamente. E é assim em tudo na vida, é assim na comunicação, é assim nas escolhas, é assim na profissão, é assim na escolha da roupa que você vai usar hoje. <risos> É, então muito legal a gente ter entrado por essa vertente aí do, do assunto de hoje. Como a gente ministra muito treinamento em empresas,
1: por exemplo, a forma de atender o telefone, a gente a está gente, é, muito inserido na experiência do cliente. Uhum. E a empresa, ela se preocupa com isso. Então a forma como um colaborador atende um telefone de um cliente, se esse cliente está um pouco mais exaltado, com um pouco mais de... com os nervos à flor, à flor da pele... A forma como o colaborador atende vai ser fundamental para o sentimento que aquele cliente vai ter. Sim. Então a empresa ela define alguns aspectos que esse colaborador tem que seguir nesse tipo de atendimento. Uhum. E às vezes acontece isso, da pessoa falar, não, eu não consigo. Uhum. Se o cliente começa a estressar comigo, eu vou estressar com ele também. E aí a gente entra nesse ponto, mas espera aí, né? É, até que ponto você consegue se adaptar? para que você consiga alcançar um sucesso, um destaque maior para o seu bem, uhum. por mais que isso se, te afete emocionalmente. Então são coisas que estão relacionadas com isso que você comentou. Mas é, é e é importante isso do
0: atendimento porque é a porta de entrada. Exatamente. Como o cartão de visita. Exatamente. Né? É o que geralmente eu falo. É. Então, se você liga e o atendente te atende mal, é. você vai chegar no, no fim ali daquela empresa já muito. Com um nível desgrasado. altíssimo de stress. É. Maria, e aí? Existe fórmula para se comunicar bem? Ah, que legal. Tem uma receita de bolo, né? É, ai, as pessoas adoram Mas é. as pessoas, a gente também adora a gente a receita também. de bolo.
1: É, a notícia ruim é que não. Não existe uma fórmula pronta. A fórmula é... A primeira coisa, você tem que definir o que, que você quer.
0: Uhum. É,
1: o que, que você deseja. qual que é, é, Aí a gente até utiliza ferramentas de coaching, né? Onde que você quer chegar, o que, que você deseja, o que, que é compatível com você. Definido isso, como que é o meu trabalho? Eu faço uma avaliação da comunicação da pessoa, então eu coloco ela vivenciando aquilo que ela deseja, por exemplo, ela quer se destacar mais nas redes sociais, então ela quer começar a gravar mais story, uhum. ou ela quer gravar vídeo para o YouTube, ou não, ela quer começar a ministrar palestras. Então eu, a gente se, é, vive aquela experiência, eu gravo a comunicação da pessoa, e faço algumas anotações do que, que está compatível com o que ela quer e o que está incompatível com o que ela quer. Então, por exemplo, se ela quer se destacar é, fazendo, é, fazendo palestras, a gente sabe que palestra que é aquela coisa monótona, no uhum. mesmo tom de voz, que não tem nenhuma interação. São as palestras que a gente acaba ficando com sono Sim. no meio da palestra. Então, se a pessoa tem esse, esse tipo de comunicação, eu, eu coloco lá para ela que isso é um ponto que a gente precisa trabalhar. Depois que a gente define o que, que a gente quer, Quais são as nossas habilidades, as nossas dificuldades em relação à comunicação, a gente vai para o treino. E aí é prática, é treinar, treinar, treinar e treinar, até conseguir chegar
0: no objetivo que você deseja. É, Mari, e o que que importa na hora que a gente está se comunicando? Você já falou várias coisas uhum. aqui, mas tem muito a ver também com... Eu queria que você explicasse um pouquinho, que tem aquela regrinha que fala assim, que, na verdade, o impacto que a gente causa numa pessoa, ele não é exatamente pelo que a gente fala, uhum. mas é pela forma como Do a gente jeito. comunica, a gente né? Exatamente. Então, tem a ver com é, o ritmo da fala, tem a ver com a, a, a imagem não, uhum. não... a linguagem não verbal, uhum. na verdade, que exatamente. é os nossos gestos, é, o que, o, quais são as coisas que o nosso rosto está representando, as feições que a gente faz, os gestos que a gente faz com o rosto, com a mão, enfim, é, a roupa também que entra nesse processo é da imagem, bem. né, de formação da imagem, queria que você falasse um pouquinho disso, como que você vê que, que isso, assim, as pessoas que acertam e as pessoas que, é, que erram isso, como é que é? A comunicação, existe uma pesquisa que foi
1: feita, a comunicação ela é formada 7% pelo conteúdo, uhum. pela mensagem, pelo que está dentro da minha cabeça eu quero passar, uhum. e 93% pela fórmula. Então, quando a gente vê uma pessoa com uma postura mais recaída, com um tom de voz mais baixo, assim, e se você vai perguntar para a pessoa: "Você tá feliz hoje?", a pessoa responde: "Ah, tô". Você acaba não acreditando. Não a pessoa que tá falando. Isso é um exemplo claro de como que a, o não verbal representa muito mais na cabeça das outras pessoas. E o que, que é esse não verbal? É a voz que você utiliza, é a pronúncia correta de todas as palavras. É a melodia, é a entonação né? Uma, uhum. A melodia é chamada de entonação A entonação é quando a gente está feliz A gente fala mais assim uhum. Quando a gente está mais sério, a gente fala mais assim Isso é a entonação Então olha como que é. a sua entonação tem que estar compatível Com a mensagem que você quer transmitir E tem a ver também com os aspectos corporais Que é a postura que você mantém naquele momento Os gestos que você utiliza Para onde você direciona o seu olhar Quando você está falando Geralmente os tímidos, eles direcionam o olhar para baixo então por mais que você esteja seguro do que você vai falar e você direciona o seu olhar para baixo, as pessoas vão te interpretar como uma pessoa tímida. E a expressão facial, que são coisas que a gente não pensa muito. Uhum. Muitas pessoas têm expressão facial muito inconsciente. Então tem gente assim, que só de olhar para mim eu já sei o que a pessoa está pensando. Pela expressão facial dela. E é aí que a pessoa tem que tomar mais cuidado ainda, porque às vezes ela se queima por uma expressão facial que ela utilizou de forma inadequada que não era, era o que ela realmente queria naquele momento. Pois
0: é, sabe que isso aconteceu com uma cliente há pouco tempo? Uhum. A gente estava na fase de pesquisa para entender como que ela era vista pelo público uhum. dela é, e ela recebeu esse feedback. Que ela, às vezes, fala uma determinada coisa e o rosto dela diz outra. Olha só. Então, isso é realmente muito sério. Muito, muito Porque sério. Porque é denuncia. As expressões é sociais é. denunciam o que a gente está realmente pensando. É exatamente. Por isso que tem que tomar cuidado muito grande. São aquelas pessoas que estão olhando para você, prestando atenção que parecem que estão prestando uhum. atenção no que você fala. Mas, quando você faz uma pergunta sobre o que você fala, ela não sabe responder. É exatamente. Ela não estava ali. Não estava. É muito curioso isso. Mari, é... Reflexões finais, insights,
1: Vamos
0: deixei alguma mensagem para as pessoas. É
1: uma coisa que eu, eu, eu já falei aqui no, durante a nossa gravação, que é, o, é importante reforçar. A gente tem que ser feliz do jeito que a gente é e o, o que a gente escolhe para a nossa vida tem que ser compatível com o que a gente quer. E a comunicação ela tem que estar totalmente associada a isso. Se eu escolho uma coisa que não é compatível com o que eu quero, vai ser um desgaste muito grande um estresse muito grande com um resultado que a gente não vai conseguir alcançar. Então o primeiro ponto em relação à comunicação é defina o que você quer e o que, o que, te, que te deixa confortável. Eu estava ontem com uma cliente minha que ela quer começar a treinar gravar story, uhum. mas ela não gosta. Uhum. E a, o, o para casa né, que eu deixei para ela foi esse, você tem que definir o que você quer. Porque se você realmente definir o que você não gosta e não quer e sabe do que você vai perder com isso, de forma consciente, claro, uhum. Não adianta a gente continuar treinando, porque vai ser perda de tempo pra você e perda de tempo pra mim. Agora, não, eu sei que isso é difícil pra mim, mas é algo que eu quero muito, eu sei que eu vou me destacar mais, então vamos, vamos embora, mas tem que querer muito. Então essa é a minha mensagem principal, assim, defina o que você quer e adapte sua comunicação baseado no que você deseja. Se é algo que está muito difícil pra você, repense
0: a sua escolha. É isso aí. É, isso é, só pra falar sobre isso aí de marketing digital, porque é história uhum. né, tem a ver com isso, é, às vezes a pessoa não, não quer, não gosta, ela não tem a vontade de fazer isso e aí não vai dar, não vai rolar, uhum. não vai dar certo e às vezes nem é necessário mesmo. Exato. Seu público está ali Exato. realmente. Seu público assiste Story. Uhum. Então isso é uma coisa que eu sempre falo com, com os clientes, porque geralmente as pessoas vêm para fazer uma consultoria de marca pessoal e elas acham que é aprender a se posicionar no Instagram, e não uhum. é isso? Uhum. É, e na verdade é. Né? Isso faz sentido para o seu objetivo? Seu cliente, seu público-alvo tá aqui? Isso vai te trazer um retorno legal? Opa, Se alguma resposta for não, repense.
1: Uhum.
0: Se algum, qualquer resposta dessas três perguntas for não, Repense se aquilo é mesmo é. às vezes não Às é. vezes a comunicação para ela vai funcionar escrita Perfeito, é. vai ser um esforço em vão Vai ser um esforço em vão Exatamente. Então é, é importante a gente conhecer também o público Já a gente está falando de, de marketing De se promover, de
1: promoção pessoal
0: Claro. Mari, muito obrigada Eu que agradeço, adorei,
1: espero voltar Outras vezes, gravar mais podcast com você você. Tem vários e vários
0: assuntos Deixa suas arrobas Para as pessoas te seguirem
1: Meu Instagram, arroba Mari com I. Godinho, G-O-D-I-N-H-O-P, Mari Godinho P. Meu
0: Facebook, Mariana Godinho e... LinkedIn. LinkedIn, e Mariana, <risos> Mariana Godinho. Godinho. Tudo Mariana e, Godinho. Quer deixar as arrobas da 21 um também? Que a gente Dois falou, 1, mas, mas é a empresa da Mari e da Fê. Então Isso vocês mesmo. podem procurar as meninas para treinamentos de performance comunicativas e outras coisitas más. Perfeito. O Instagram da 21 é 21 um 2
1: 1, M 2.1 Consultoria e Treinamento. E Facebook também, 2.1 Consultoria e
0: Treinamento. E, e LinkedIn também, 2.1 Consultoria e Treinamento. Então faça contato com as meninas, gente. Obrigada pela presença, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau. Esse podcast é produzido, gravado e editado por mim, Isadora Dantas. E se você quiser saber mais sobre o processo de marca pessoal, posicionamento no mercado ou coaching, é só entrar em contato comigo pelo contato isadoradantasm.com.br ou me procurar nas redes sociais por Isadora Dantas M. Até a próxima!